0: 小蛋姐，小白是什么意思？
1: 小白？我听不懂。天哪、啊，你真的是一个很老古的人呢！训练小白的话，忽然就是一个白纸，像白纸一样的东西
0: 。我以为你是说我像小狗一样要训练
1: 。不是哦，天哪、啊，你这样也听不懂我的梗
0: 。我没有听过“小白”这个词，没好没关系
1: 。你是不没有活在数位化时代的人。
0: 所以，确切来讲，这个词大概是几年前出现的
1: 。就是这两三年
0: 啊。好吧，我从来没有听过
1: 。太厉害
0: 了。我山顶洞人嘛，啊、好了<啦>。大家好，欢迎收听第八集的 S S C 训练漫谈。呃，本集是在东北角海边的星空下所录制的，情调非常的浪漫。但是可惜收音的时候，好像没有收到很多的浪潮声。但是各位如果仔细聆听的话，应该还是可以听到一些风声以及虫鸣。那不同于以往的极速，我们这一次的节目内容呢，是找到一位对于训练比较不那么在行的小帮手，来帮我们询问一些就是入门者会比较常有疑问的体能训练或运动相关的问题。好、哦，那以下就是属于比较平易近人的这个区块，希望大家喜欢，也希望能够吸引到一些不同族群的听众朋友们。以下欢迎收听，开始，了。先停个五秒钟。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听第八集的 S S E 训练漫谈。呃，今天我们录音的位置是在新北市贡寮区的和美国小，也就是呃，如果你有玩潜水或攀岩的朋友们，相当熟悉的一个龙洞，呃，龙洞攀岩场的北方的入口处，同时也是龙洞自由潜水的下水点。废话好多、哦。<笑>才开场第一分钟不到，你就要吐我槽，好吧？我们的神秘小帮手出生了。今天呢？今天是我们神秘小帮手第一次在节目上露脸。那么，呃，也是因为今天是我们第一次的访谈性质的内容，而且今天是我的放假日，下午才爬了生平第一次的天然岩场，所以心情非常的开心，也非常的放松，所以我没有准备任何的脚本。那么，小帮手。这一集的节目我们要叫做什么名称
1: ？这一集的节目叫做“训练小白的各种快问快答”
0: 。什么
1: ？训练小白啊？为什么小白？小白就是对于训练没有任何的知识背景的一般普罗大众们，我来，我要来救大家。大家是不是觉得前几集都太难了？是不是听一听都会有点想要飞傲？这一集就是让我来解救大家。我们要来一点就是。一般人常常会出现的一些问题，然后看看教练应该要怎么样告诉大家一些正确的知识。
0: 小段姐，小白是什么意思？为什么
1: ？小白
0: ，我听不懂。天哪
1: ，你真是一个很老古的人呢！训练小白的话，然就是一个白纸，像白纸一样的东西
0: 。好了，那我们要从什么东西开始？要从你直接丢我第一个问题吗？还是我们先随便瞎扯一下？既然你不愿意。让人家知道你是谁。我让大
1: 家有一点心理准备，关于一些训练小白的各个问题的部分，就是呢，一般大家就是看，常常在运动啊，或者是训练的时候，都会跟一些已经开始做训练两三年的人，或者是已经在运动有一段时间的人，他会有一些配播，或者是他呃，平常运动完之后会做什么事情，或者是他常常参加比赛。大家就会想说，哎、欸，经验丰富，那是来问问他该怎么如何入门这件事情，因为大家不是一开始都有教练随次在场之类的，嗯，不会一开始就有教练吗
0: ？像我一开始好像以，其实我刚刚开始骑脚踏车也没有算正式的教练
1: 。对呀、啊，所以这时候就会先问问运动已经行之有年的这些人，他是该怎么如何入门的？但因为问了这些人呢。他并不一定是拥有一些正确的观念或知识，但是就是以讹传讹这样子下去之后，大家就会觉得说，诶、欸，这些的东西好像就应该是这样的答案。嗯，那我们今天我就是找出了一些，就是我觉得其实我自己平常在周遭朋友也会常常提到的一些问题，或者是常常听到的一些观念。那今天就来。考
0: 倒教练，好，没问题。顺道一提，我们是没有套过招的。我特别跟小帮手讲说，你准备的五对问题，不要先给我知道。所以今天我如果真的被问倒的话，我会一刀未剪的直接从现在节目里面<錯>、呃、哦。没
1: 错。呃，不过
0: 开始之前，我想要先问小帮手一下，怎么了？你会不会觉得像我们这种，就是以你喜欢户外运动的这种角度，会不会觉得我们这种在健身房里面的生物很奇怪？啊、一天到晚。一天到晚就在你，
1: <笑>对啊，外面那么好玩，到底为什么又要到举着一些
0: 铁片，然后呵呵哈哈这样子喊着奇怪的声音，然后坐着不知道什么意义的组数、次数和重量。
1: 对啊，然后还有的间啊，干嘛什么三组，好休息十秒，然后就
0: 是有,有的还会很估摸，会写笔记，会把他的训练内容写下来，然后哪一天数字达不到的话，好像就非常的困扰，天都要塌下来了
1: 。笔记的话，我是觉得还好，因为潜水的话，大家也会记录潜水。你看，
0: 你看，其实是但但我写，但其实我
1: 没有在记录我自己的潜水日志。
0: <笑>好啦好啦。呃，应该是这样讲，我。的兴趣是在于，就是其实也是从户外转进来的，所以对我来讲，健身。那你的
1: 背景是什么？你的户外转进来，你要跟大家讲
0: 啊。我是骑脚踏车，我大概高三的那一年开始迷上骑脚踏车，然后到后面断断续续，我骑了一些公路型的呃公路赛，然后一些绕圈类型的比赛，到最后迷上场地车。这样，场地车就是没有刹车、没有变速器，在一个椭圆形跑道里面绕圈圈的那种比赛。对啊，那
1: 听起来很像白老鼠。
0: 你在场边看，你的感觉是这样吗
1: ？对，一堆老鼠绕着一个圈圈在跑，<不>只是那个场地有点可怕，因为它斜
0: 斜的，
1: <是>而且不是一点点斜斜，是蛮斜的
0: 。那這,这样子的话，不是应该用其他的东西描述吗？譬如说是赛马，或者是说那个什么印第五百纳斯卡那种比赛
1: 。纳斯卡又是什么
0: ？好，随便下,下一个问题。
1: <笑>其实刚刚前面都不是问题，前面是我们的拉赛。好了，好
0: 了，那个反正我的意思就是说。健身房训练对我来讲是让我的运动玩得更好的一个必须要经过的过程，或者是我会去忍耐的这个部分，它不是我的全部，应该这样说。嗯，忍耐，对，对啊，你觉得你该不会觉得我很爱健身房里面的健身吧？是吧？没有哎、欸
1: ，是哦，对啊，不喜欢，但是是为了达到目标。
0: 不会不喜欢，我蛮享受那个过程的。那
1: 你还说你不会
0: ？但是训练毕竟是痛苦的啊，玩运动是开心的，训练是痛苦的。
1: 真的，训练真的好 boring 哦！<对>大家到底为什么爱训练呢
0: ？就是为了让自己 r <oring> 就是为了让自己玩的运动玩得更开心、更精彩嘛。然后退而求其次，也许就是不希望受伤，能够玩得更长远这样啊。哦，嗯，
1: 训练人的心态
0: ，大概我。我们认识这么久，你竟然不知道
1: 、哦？我不知道啊，你又没有跟我分享你的心路历程。<笑>
0: 你觉得我看起来，我就是非常爱在室内做这些？啊、嗯，好吧
1: 。好，那我们就准备要开始咯
0: 。差一点据点这一段对话。
1: <笑>好，开始咯！嗯、第一题哦，不要一听到题目就想要生气。嗯。
0: 我也许不会生气，
1: <笑>那就是很有可能会生气。我告诉大家，就是很有可能会。讲
0: 吧，讲吧，讲吧
1: 。好，第一个问题呢，就是就是关于现在普罗大众都很关心的瘦身与减肥，嗯、但是想要瘦局部的地方，请问一下教练，想要变瘦，可是我想要特别的只瘦我的瘦我的小腹，或者是瘦我的蝴蝶袖的运动，你觉得有什么样的建议？
0: 嗯，这个东西我没有办法提出建议，因为燃烧热量是属于全身的事情，所以消耗脂肪也是属于全身的事情。你想想看嘛，当你多吃少动的时候，你有办法决定你身上哪个地方的肉会多出来吗
1: ？嗯，会啊，因为比如说我常常吃火锅，嗯、但是我是坐办公室的，你就会感觉到自己的小腹开始可以好像放在大腿上之类的，我就是觉得它照了那个位置长出来了。嗯
0: 如果是这样子的话，一个人体质不同，你周先会胖起来的地方，也是你运动之后第一个开始会消瘦的地方，这是通则啦。但是，一般来讲，运动可以强化某个局部，它可以把某个局部健练壮，或者是线条练漂亮。瘦的话，没办法在局部瘦，因为毕竟脂肪和你运动所使用的肌肉组织是两个根本上完全不同的东西。所以，我很喜欢跟。有这样子问题问我的朋友们，不管是认识的还是健身房里面第一次见面的体验课都一样，我会这样说：，呃，会告诉你局部可以瘦的教练分两种人，第一个是他不懂，第二个是他就他明明知道，可是他在骗你
1: 。哎呦，很呛哦，他不懂。这
0: 对啊，因为这个他是这个是相当基本的概念，就像是一个错误观念，很多人以为说。脂肪可以转肌肉，所以要练壮要必须要先吃胖一样，这个都是基本是错误的，这个并不是什么高深的东西。所以，嗯，现在二二十一世纪都已经进入到第二十年了，要过五分之一了。呃，如果这种这种概念还继续推崇下去的话，尤其是在我们健身产业，那是不太应该的。但是为什么大家会这样讲？因为呃，消费者想听到。大家想听到这样子的答案，所以很多时候理智的人在感性的抉择上面，他会想要把自己理智的那个方面关掉
1: 。哎、欸，那我问一下啊、哦，刚刚结论我结论一下刚刚讲的重点，那就是说，如果想要瘦小腹的话，应该是把小腹的肌肉练出来的意思吗
0: ？嗯，不算是把小腹的肌肉练出来，而你
1: 是说练结实啊，没有办法瘦某一个地方
0: 。对，没有办法瘦某一个地方，没错。
1: 但就是可以控制可变因素，就是关于训练这件事情的话，是可以帮你把脂肪消减掉，然后练出肌肉吗
0: ？对，可以练出肌肉。但然
1: 后你刚刚说可控制的局部的部分的话，是锻炼结实的地方。对，对啊。那如果我想要瘦小腹，那我就是把我小腹练结实的意思，是这意思吧？你刚刚讲的重点，你刚刚讲了这么大一串。
0: 我的意思是说，小腹的脂肪不是随心所欲，你想要瘦就可以瘦的。但是，你想要让小腹不见，训练的方法不会是做腹部相关周围的运动。哦，为什么？因为在概念上来讲，腹部在我们人体是属于一个传递力量，它比较不是主动发力的位置。
1: 传递力量，所以它算是一个桥梁的意思。
0: 对它就是最近大家很讲的很夯的一个名词，叫做所谓的核心。哦，
1: 核心运动。对，核
0: 心肌群它的主要功能就是把上半身和下半身连接起来。因为你看你的肚子嘛，一团肉，除了后面有腰椎以外，旁边都是内脏，都是肌肉，都软趴趴的，没有出力的话。所以在锻炼这些肌肉的时候，我们是要教它正确的发力，我们也是要教姿态、呃体态的控制，呃，而并不是说。打比方，我们要能够做仰卧起坐做五十下，或者说棒式能够撑三分钟这样子的东西，这些是比较概念上我们的锻炼肌肉。对啊
1: 。哦，所以你的意思是说，呃，单就瘦小腹这件事情来讲的话，它其实跟我要瘦手臂什么的其实是分开来讲，因为它是属于一个躯干中间它是桥梁的一个部分。应该是说这样躯干的锻炼跟四肢的锻炼是不一样的
0: 意思嘛？躯干的锻炼方法和四肢锻炼方法对会有一点点不一样，在大方针上会有一点不一样
1: 。嗯、那那,那我们先回到原本我我们普罗大众想要的一个目的，嗯、我想要把这些我特别在意的地方瘦下来，所以你你你的意思是希望？改正大家的观念，不是瘦，应该是要把那个地方练起来，这样子。至于要怎么练，是有一些找找一些方法出来。不是说想要瘦小腹就一定要疯狂的练躯干的运动，这样子的意思
0: 。你要瘦任何一个部位，都一定要是全身性的热量总消耗要达到。所以我不一定是要，譬如说我想瘦小腹，我不一定是要练肚子，我可能是骑脚踏车或跑步，我的消耗的卡路里量。有到我的总时间累积有到，你吃的东西有控制，让你烧掉的比你进来的还要多，那就会瘦。但是这个瘦是全身性的，在你瘦小腹的时候，同时你会瘦瘦你的拜拜瘦，会瘦你的萝卜腿，或或瘦你的，还有什么其他部位
1: ？所以大屁股。所以你的意思是说，就是如果要瘦的话，会是全身性的瘦。所以你在意的地方。你第一在意和跟第二在意的地方，其实大家都不用太担心。对，其实你的总热量有达到的话，你在意的那些部位，它就会一起减下来了
0: 。对，那另外我们稍微差个题好了。如果你会觉得说你小腹经常围凸的话，有可能是因为你的站姿，你的骨盆稍微有点前倾，再加上你的我们刚才讲核心的力量，我们核心比较不习惯出力，所以你会腹部前侧的肌肉就是有一点松松垮垮的挂在那里。那如果我们把良好的体态这个习惯养成的话，其实你光站姿都会变得好看，你的腹部自然就会稍微平坦一些些。那这个甚至是连瘦身之前就已经可以做到的事情
1: 。嗯，好了解。所以结论重点有两个要点：第一个就是大家很在意的想要瘦局部的地方呢，其实是没有的。大家总热量要消耗到你在意的那些部位，其实它都会一起减掉
0: 。然后
1: 第二个部分的话就是。哦那个小腹微凸，特别是小腹微凸的部分，有一些部分是体态不好，所以会造成那个部位看起来松松垮，听起来怪怪的。那个部位好是小腹，
0: 是没错啦。好，嗯、
1: 那我们再来第二个问题。第二个问题，其实我之前有问过教练，但因为你知道，就是我不是训练咖，但所以我就是答案又忘记了。但我觉得这个应该是蛮常大家会有的一点疑问，就是呢。呃，我来完整一下讲一下这个问题，就是常听到就是大家练完高强度的运动后呢，会想要哦分两部分的人哦，有一部分的人是想要增肌，然后第二个部分的人是想要隔天起床之后呢，那个整体的疲劳程度不要这么的多，所以他们就会喝一个东西叫做高蛋白。嗯、老实说，以前二十几年前根本没有这个东西，但我我个人是没有在喝那个东西，所以。我其实蛮问号，这个食物算食物吗？它算是合成食物
0: ？它算是营养增补剂啊。嗯
1: ，营养增补剂到底对人体是好还是不好？呃，有两个问题，到底是好还是不好？嗯、第二个，到底什么时候该喝？那真的应该要喝的人会是谁？这样子，好，这是两个部分问题
0: 。第一个答案非常简单，这、就是一个很好的营养增补剂。那第二个问题的话，就比较复合一点，什么人该使用，什么时候该使用，这个才是运动营养学的重点。嗯、那我们稍微讲一下为什么高蛋白？欸、因为应该说高蛋白这个东西就跟流行时尚潮流一样，嗯、来的去的来来去的，一直在重新被人家再提起，一直在被再反驳
1: 。哦，原来有一直重复的被再提起过
0: 。对，那。蛋白质的话，它是我们人体构成各种组织，特别是肌肉非常重要的一个营养素嘛。所以运动后要补充蛋白的这个概念并没有错。嗯、但是大部分人会忽略掉一个重点，就是说，其实运动完的第一时间，你更需要热量，你更需要糖类的摄取。
1: 所以是有两部分，运动完之后是蛋白质跟糖类的摄取这两类。
0: 最好是要一起。那如果两个最好是一起。对，那如果两个择一的话，你猜哪一个要优先？
1: 嗯，我记得你有举过一个例子，我觉得蛮好的，就是关于砖块跟水泥的这个例子
0: 。砖块跟盖房子的水泥工
1: 。哦，水泥工。对，就是如果比喻成糖类跟蛋白质，分别是由这两项来。做卫浴的话，<對>那我觉得应该是水泥工比较重要
0: 。对，水泥工比较重要，所以因为他
1: 是负责盖房子的人，他<對>他可以决定到底要放几个砖头跟涂水泥的地方
0: 。对，很重要。所以你看，蛋白质我们刚刚讲的是构成身体的关键因素嘛？大家觉得说哦，砖块很重要的，盖房子需要砖块，我们就搬一堆砖块。可是你没有想到说，砖块再怎么多也是要工人来盖。所以什么是工人？我们的糖类主要的热量来源就是工人。你盖房子，如果搬了一堆砖块，你却没有请师傅的话，那你房子是盖不起来的。嗯、那多余砖块怎么办？代谢掉。对，人体不像工地一样，可以有一个空地，有一个仓库把多余的物料摆着，摆着它会有一个翻转期的。嗯、你多的没有用，它就是排泄掉。嗯，所以
1: 其实喝下去，然后没有帮助到的话，它其实都是代谢掉了。
0: 对，所以你在房间看到的那些所谓的低热量、蛋白质低热量乳清蛋白，那个都是比较属于代餐，那个是给你腹部有保足管用的。那个比较像是你在极端减重的时候瘦身会使用的东西，那个不是运动后非常好的补给品。诶
1: 。乳清蛋白跟代餐是一样的东西
0: 。代餐大部分的主原料大概就是乳清蛋白，一般我们俗称的高蛋白分成两种，呃，最常被使用就是乳清蛋白，小分子快速吸收、快速消化的。嗯,嗯嗯。另外一种叫做弱蛋白，是比较属于慢速的，那吸收慢、消化也慢，是比较长效型的。嗯嗯用用感冒药的概念就可以这样的去解释。嗯，<对>好，
1: 那最后回到一个问题，就是。高强度过后都应该喝这个吗？还是怎么样的人比较适合喝这个东西
0: ？不一定要看、嗯、你的高强度。如果我只是为了刺激去开启身体的某一个适应机制，就好像操作开关一样，而实质这个训练并没有给你身体带来非常大的破坏，它只是刺激到，但是它没有破坏。我要
1: 如何判定它到底有没
0: 有破坏呢？譬如说，我们做重量，假设你。拿一个重量，你举了二十下，你到了第十五下就开始觉得很重，举不上来，你还是硬把它撑到二十下。嗯，那个十六、十七、十八、十九、二十这几下就在破坏你的肌肉。哦，如果你尽
1: 全力的做，
0: 对，嗯，如果你做到第二十下快要举不起来这种重量，你以后觉得说啊这样子太多了，以后我就举十二下就好。嗯，那前面这十二下可能就是好的强度刺激。
1: 哦，只是好的，没有到破坏，所以可能就不算是高强度，<对>只是说是好的一个强度的运动这样子。
0: 对，用重量训练，或者你也可以把这个例子去比拟到一些耐力训练上面。总之就是没有做到很硬，但是你会觉得说，哦，有压力的这种感觉，嗯、就是好的高强度，而不是破坏。嗯、这并不是说破坏不好，但是破坏只在某些时候是非常必要的，其他时候大部分都是可以去避免。嗯，那你没有破坏的时候，你就不需要使用高蛋白
1: 。哦，所以一般人，比如说出去骑个单车，比如说骑个合体好了，就有点喘，有点累，回家洗完澡，坐在沙发这样休息，应该就不需要喝什么高蛋白了吧
0: ？大致上两个小时以内的都不用了，哦，
1: 两个小时。对，那你一般人
0: 。嗯有一点点底子，你骑到三四个小时，也许就要了。如果你是精英的运动员，你骑到六个小时，搞不好都不需要。看教练当天给你的课表日子、嗯嗯。
1: 嗯，好的，了解。好，那我们要来问第三个问题哦。好，第三个问题呢，就是，呃，在以前的公司啊，我们大家常,常会就就是跑马拉松的比赛。那从呃比赛的报名一直到开赛，其实距离的时间常,常是半年以上，但大部分绝大多数的。我的朋友圈里面，包含我自己，通常是在一个月前才会开始备赛，然后次数大概是三到四次左右
0: 、嗯，很多了
1: 。好，所以呢，跑完赛之后，哦，你刚刚说很多了，好，我心里觉得安慰。跑完赛之后呢，通常隔隔天、隔一两天的症状，我相信大家就是百分之九十以上都是这样的状况，就叫做铁腿，就是下楼梯举步维艰，就是觉得要死了这样子，嗯、尤其住在四楼以上的人。那这时候大家都会说，哎，就是呢，跑完步之后的铁腿，大家不能就是完全的休息哦，应该还是要做一点低强度的运动去排乳酸。嗯，请问这个观念到底是对还是不对呢？
0: 不对，讲完了，下一题
1: 。啊？<笑>你不是你不是快问快答吗？啊、嗯
0: 哦，好啦，你这
1: 个时间长度乳差太多，你要给大家稍微一点。观念的矫正
0: ，好,好,好，好 ，OK， 好呃，像这种比较属于就是准备不急，然后你的参加的活动的强度或者是量，一口气大于你的呃习惯的模式太多，这种隔天、第二天、第三天，隔好几天有长的，有可能到一个礼拜都会的疼痛酸痛，这个叫做地延性酸痛，地
1: 延性的酸痛
0: ，对，它的学名叫叫叫做这样子啊，嗯、俗称就是铁腿嘛，嗯、就是。梯队对它的来源是肌肉的发炎，这不是乳酸的堆积哦
1: ，原来是肌肉已经发炎了，不是乳酸堆积。
0: 对乳酸这个东西是背了很多黑锅，它只是因为名字有一个酸，所以大家就自然而然就以为肌肉的酸痛都是它，哦、不是。但是肌肉在高强度运动当下的灼热感、实质甚至是肿胀疼痛的感觉，那个才是乳酸。嗯、结束之后三十分钟以内，乳酸就排除掉了。Oh, 对，所以隔天那些东西不是乳酸造成的，而低强度运动能不能排除这种酸痛，确实是可以，但是它的机制跟乳酸的分解或代谢一点关系都没有。嗯
1: 嗯，两个是脱钩的，对，完全不同一件事情。对，好了，我们要进行下一题了，<笑>我们要来第四题了。好，好，第四题的部分是，嗯、呃，其实是上次我在跟我朋友聊天的时候聊到的一个问题。就是呢，我们大家在看小小朋友在做运动的时候，爸爸妈妈在做选择的时候，常常会说到一句话，就是呃，可能不要选体操啊，或者是芭蕾，因为太小的时候开始练这些东西，会做过多的拉筋跟柔软度的训练，好像会长不高。这个是真的还假的、啊？假的啦！啊，为什么？
0: 你看见体操？他们
1: 真的都很矮。哎呀，对不起，我其实觉得看过去。可能都比普遍的一般的身高来说，好像稍微矮了一些。怎么办
0: ？我要想点名我认识几个体操选手。<笑>不行，
1: 你不可以这样子。
0: 好，那我要回答了。好，这个是不对的啦。为什么大家会有这样子的概念呢？因为优秀的体操选手和芭蕾舞选手之类的，他们看起来都比较娇小一点。但是其实大家可能会忽略掉一个，这是物竞天择的结果。因为身材高大的人，他本身就不擅长于做一些呃，比如说翻滚或者说回旋这些比较力学上比较适合矮个子操作的。所以高个子选手他们不容易做出高技术难度，然后就算勉强做出来，主观评分上美观感觉也不是很漂亮，于是他们慢慢就被淘汰了。所以你,你说
1: 他比较比较高的人在做这些立转的时候，他会比较吃力
0: 。对，嗯，可能比较吃力，比较做不出来。
1: 有点像杠杆原理的感觉吗？
0: 对，一样重的东西，你用一支比较长的杠杆，你把它放在一个比较长的杠杆末端，你就比较不容易去翻动它嘛。哦
1: ，这个举例蛮好的耶
0: 。对啊，所以这些个子比较高的练体操的选手，慢慢的他们就因为先天的限制不突出，没有成绩，于是他们就被淘汰掉了。嗯、你看到的，你有印象都是比较小小的，所以就有个错误的观念归纳出，以为拉筋伸展做体操就会让小朋友长不高，其实这是不对的。嗯。
1: 那小时候做呃拉筋啊伸展这些，其实是对小朋友的成长有帮助吗
0: ？不一定有帮助，但是不会有非常明显的害处，特别是在长高这一方面了。Oh. 真正会让小朋友长不高的，是一些太大的力量或太大的冲击，让他的那个还没有发育完成的骨骼，他。那个愈还没有愈合的生长板受到破损、受到危害，嗯、这样子就会重的力量。对，这样子就会长不高。但这也不是说重量训练不可以，重量训练对小朋友来讲还是很健康的，一样很重要。嗯
1: ，所以就是教练的判断是蛮重要的
0: 。对，简单讲，不要超过头就好了。嗯
1: 嗯嗯,嗯了解。好，第五题喽。第五题的部分是，同样也是广大的女性朋友们很在意的减肥。减肥的部分呢，其实有蛮多女生是选择两条路的，嗯、通常是二择一。嗯，我比较少看到是两者两管齐下的人，除非是他对于自己的身材已经非常非常之需要强力的赶快达成了效果，比如说女生要结婚的时候之类的。
0: 我、哦、我觉得真的就对，这个
1: 就是超强的动力，赶快<搞 S 2> <但>卖
0: 他课，卖他教练课
1: 。什么啦？<笑>好啦，好，回到元暖的问题，就是女生对于减肥的方式，通常是想要二择一，要么就是训练，要么就是节食。那呃，这两种的方式呢，绝大多数的女生会想要选择节食，因为呢，我听到的答案，大部分人都会跟我说，可是我不想要练太壮，这样子看起来会很像金刚芭比。你觉得这观念是对的吗？嗯
0: ，练太壮很难哎、欸。
1: 很难哦，真
0: 的吗？你看我从
1: 我看不到你啊。我们现在是做一个 podcast 的节目，所以<啦>我们是看不到人的
0: 哦。应该是这样讲，就是就算以重量训练来说的话，也有很容易把你越练越重的方式，和不容易把你越练越重的方式。
1: 嗯，所以你是说，想要达到瘦身这个目的的话，我们其实是可以选择。呃，不要越练越壮的方式，对，这都是可以有有选择的，不一定是说训练就是一定等于变壮这
0: 条路。当然，因为首先我们讲、哦、刚才讲到了嘛，你要瘦，你就是要提高你的热量消耗。嗯嗯呃，这个方法最有效的，也最躲不掉的，没办法绕原路取巧去达成的就是怎样？你就是要做耐力训练，耐力训
1: 练。对
0: ，所以你不呃，如果你做耐力训练的话，这跟肌肉的粗壮是没有什么关联性的。嗯,嗯,嗯你可以打120个。包票就是绝对不会让你变壮。嗯，那第二个就是，如果你要把重量训练也放进来的话，我们有很多重训的好方法是可以直接改善肌肉的机能，而不会把它越练越多、越练越粗、越练越壮。嗯，对，所以好像
1: 安心蛮多的了。对，嗯，所以其实现在就是。除了减减肥，除了节食之外，大家可以不用减得这么痛
0: 苦。对，但是可以
1: 从训练这个角度来去做
0: 。没错，你猜嘛？大家所知道的训练的科学、嗯、应用在普罗大众身上，都是从谁身上发展出来的？最尖端都是从运动选手啊。那运动选手有没有一些是需要他的肌肉素质很好，但是不能够增重的？碍于各种原因
1: 。碍于各种原因，嗯，他的比赛项目可能有。神美感的部分吗
0: ？对，美感的，比如说体操，或者是有量级集聚的，嗯、譬如说跆拳道
1: ，嗯
0: ，这些他们都需要很大的爆发力，很强的力量，但是他不能增重。
1: 嗯，因为他们有分量级，
0: 对，所以像什么重量级的，对，或者是说，假设脚踏车选手，他就是像骑上坡，他的体重在怎么，如果重了一两公斤，就是一两公斤的重托，要爬两千公尺，你就是拿着一两公斤多爬那两千公尺。你想好，
1: 听听起听起来就是耐力训练的话呢，其实是对整体的瘦身是非常之有帮助，嗯、但不会练成金刚芭比，请大家不用再担心这件事了
0: 。对，
1: 了解。好，好，下一题是我个人常常就是蛮问号的一个问题，就是呢，其实我在做运动训练的时候呢，教练或者是瑜伽老师都会提醒到一件事情，要记住哦，做这些动作的时候膝盖不要锁死哦。请问一下。膝盖锁死到底是一个什么样的感觉？我觉得它又不是一个门，他又我不懂哎、欸，只是膝盖锁死的 feel 到底是什么
0: ？膝盖<蓋>，请教
1: 练解释一下。
0: 膝盖锁死这个东西在解剖学上叫做 hyperextension， 它不会出现在所有人身上。
1: 什么意思？不要绕英文啊
0: 。呃，就是说一般人的膝盖伸直的时候，它就是直的；有一些人膝盖伸直的时候用力打时，它会有点像先
1: 往前。
0: 呃，好像小腿会有点往前，整个角度是反折回来一点点那种感觉。大腿有点
1: 往前吧？站太多
0: 的话，呃，就是你的膝盖角度好像会往后反凹啦，有一点点这种感觉，<对>视觉上。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那这个跟每个人的体质有关系，并不是所有人都会。呃，你如果是属于这种体质的话，你膝盖打直的时候打到这种角度，就比较容易在力学上是非常不好的状态，容易受伤。
1: 所以你是说我在直立的状态的时候，要先做这个 over 的一个 pose，、嗯、去感受一下、這個？千万不要哦。对
0: ，如果你做的出来的话，你要有意识的提醒自己说，站的时候膝盖要维持一点点弹性，轻松站就好，不要用骨头碰骨头这种方式去支撑自己的身体。嗯，还是有点
1: 奇妙的感觉。好，反正总而言之，就是比较过度的。
0: 嗯，这个没有看到，个人都很难说了。但是一般来讲，说不要用全力打直，或者是不要打到最直，是一个对大多数人来讲都保守的好方法。因为你想嘛，瑜伽老师是一口气就是面对至少五六个同学啊，<对>大班可能二十个人，对，他没有办法细细去看到每一个，所以他就只好用一个这样一体适用，对所有人来讲都是安全而保险的方法去教导各位。嗯
1: 所以大家在做的时候，听到这句话就是不要过度的伸展，然后让膝盖碰膝盖的感觉，膝盖碰两个骨头碰骨头的感觉
0: 。对，不要把一只膝盖完全打到最直。嗯好
1: ，最后一个问题咯，就是呢，大家想要维持一点运动习惯的时候，但是呢，平常上班时间已经很长了，回家还是有个人想要追的剧
0: 、嗯、要看
1: ，可是又想要运动一下，因为。安心自己，你知道，中年以后会代谢变慢，又越来越胖，想要有一点点运动习惯，
0: 嗯
1: ，如果有有一个教练，是不是可以建议一两个是可以在看剧或者是看电影啊、听音乐的时候可以做的运动的一些方法
0: ？我会建议一个，这一个的话是你几乎不太可能做错的、嗯、哦。就是、是什么呢？就是沙发坐起，呃，站起来坐下来，站起来坐下来，重复做就好了
1: 。哦，起立坐下，起立坐下
0: 。对，因为这是一个自身体重的运动，你就算你再怎么重，你可能也很难光做这个运动，就让你的一些骨头关节造成慢性的伤害。嗯，而且这个非常简单，几乎每一个人都可以。嗯，对
1: 。所以你说，比如说看一个三十分钟的片，中间的三四个广告时间，我就来做这个运动。适合
0: 吗？才中间三四个广告时间了，往后有点少哎、
1: 欸，有点少，居然有点少。呃、你
0: 是做广告本业的嘛，对不对？一次电视广告大致上都。多长？
1: 大概有三十秒，然后每一次的电视电影中间的广告大概有三到四
0: 个。你说的是一支电视广告三十秒上下嘛？对不对？对，一支
1: 电视广
0: 告。好，那如果是一部电影中间算，我们算短的话两分钟，长的话夸张一点，三分半四分钟好了。嗯、如果你可以在这一段时间里面。就是重复都不间断都不间断，我们不求速度，就是做到完。嗯，那一部电影可能我们讲运气好一点，四五次的广告时间而已。
1: 对
0: ，这样应该算是够的啦，这样应该算够了。哦、对
1: ，好像很不错哎、欸，觉得算是轻松，但是又有运
0: 动到。对啊，如果你追剧你是爬在床上还是什么侧躺，那我真的就没有办法了。嗯
1: 、好，尽量不要做这种。<笑>软骨头的一个坐姿或者是
0: 躺的，你要躺在床上也可以啦。它广告的时候你还是可以站起来嘛。嗯、但是这个是以电视来讲，因为大家现在看的都是线上的，有的时候看到广告就自动把它按跳过了。我这個、我没有招了
1: 。嗯。好哟，不过还是有一个是可以在追剧
0: 时候可以做的运动，好像也还是蛮不错的。对尽量不要做那个什么懒人啊，抬腿那个东西，那个会对一一方面那个比较没有什么效果，第二方面它会对你的一些姿态产生一些不良的影响
1: 。哦，对，所以
0: 不要看那种可能就是懒人贴图里面有那种九
1: 个动作让你瘦大腿
0: 。对啊，狗狗猫猫在那边头上绑一个纸汗带，然后侧抬腿那个都不要做。<笑>
1: 啊，是哦，<笑>
0: 对，尽量不要说那个啦。嗯
1: ，好的，了解。我觉得好像对大家一些既有的观念有一些改正了。嗯，好哟，这就是我今天的七个快问慢答。教练讲的非常的完整，嗯、导致整体回答的我看一下，稍微的长了一点。
0: 呃，但是我觉得
1: 有一些举例是蛮好的。若
0: 对谈现在刚过四十分钟，好吧，嗯、我们三十分钟以内又破功了。看看我简介功力好不好？
1: 好哟，好
0: 。那接下来结语要讲什么？看看
1: 你咯，你觉得今
0: 天要讲什么？大家有没有听到一点浪声？五五
1: 猎户座哎，大家又没有看到画面
0: ，<笑>我给他们一点想象嘛
1: 。谢喽
0: <咯>。好啦，<對>就跟我开头乱七八糟讲法一样，今天我是没有准备什么副稿，所以。sorry， 我真的不想要讲什么，就是大家如果喜欢 SSE 训练漫谈系列内容的话，记得就是追踪我们的频道，包含 Apple Podcast 还有呃 SoundCloud， 你也可以追踪我们的脸书和 IG， 代号是 SSE Interaction
1: 。你要不要拼一下
0: Interaction
1: 到底是要怎么拼？我想大家 I N T E R A C 能打的出来，应该
0: 是 G U M。你再念一次。如果拼错怎么办<笑> <Okay. S 2> ？I N T E R。自己的节
1: 目自己还拼错，<笑>这合理吗？你一
0: 边揍我。T E R A C T I O N， 这个是互动的意思哦。至于想要知道这个故事的话，欢迎收听我们的第几集啊？忘记了。第五集。是第五集吗？对啊<咳>。其实是第六集。<咳>好。感谢大家的收听，那喜欢的话帮我们按个赞、按追踪，或者是直接在节目 APP 里面留言，告诉我说接下来你想听什么。嗯
1: ，大家如果有一些其他运动或者是训练上面的问题，也可以让我们知道。好，那这一集就先这样子喽，大家拜拜，拜
0: 拜。以上就是我们第八集的全部内容，希望大家喜欢。呃，呃，如果大家有更多类似的新手问题，欢迎也可以透过脸书私讯，或者是直接留言在 s c l o u d A P P 里面让我知道。也许我们之后还可以制作更多类似的单元。哦，别忘记了，世界上没有任何问题是蠢问题，而且所有人刚开始的时候全部都是初学者。啊，所以能够帮忙初学者解决大家的疑惑，是我非常乐意进行的一件事情。那么在此预告下一集的节目也同样会是有简短的访谈。呃，至于内容是什么呢？就先容小弟在这里跟大家卖个关子。以上，我们下集再会。谢谢收听，拜拜。